0: Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe aflevering van de zaak van energie en vandaag gaan we het hebben over media en energie. Leuk dat jullie er allemaal weer live bij zijn voor de mensen die er live zijn. Ik zwaai even naar jullie. Gezellig allemaal. Mark zegt al goedemorgen, goedemorgen Mark. Goed dat jullie er allemaal zijn. Dus we wel een hele mooie grote groep live aanwezig. Helemaal gezellig. En doe je niet live mee, maar uh, doe je mee, uh, luister je via de podcast, dan is dat natuurlijk ook gezellig. Helemaal leuk. Ik vind het ook geweldig om het te uh, ...in dit format te doen, want met een flinke groep mensen live... ...en daarna nog een heleboel mensen die door de week gaan luisteren. Dat zien we ook aan de cijfers terug. We zien elke week dat de, de video's op YouTube goed worden bekeken. We zien dat de podcast elke week goed wordt bekeken. En het grappige is ook voor ons om te zien dat de, de podcast eigenlijk een, een extraatje is... ...bovenop de kijkcijfers die we al hadden. Dus uh, ontzettend leuk ook om te merken dat de podcast door jullie gewaardeerd wordt... ...en jullie ook helpt om, uh, om nog meer naar de zaak van energie te luisteren. Superleuk, want hoe meer mensen hun... Werk kunnen doen met lekkere energie. He, vanuit vrolijkheid, overvloed, plezier. Hoe leuker de wereld wordt. En hoe leuker het ook gewoon wij het zelf voor onszelf maken. Dus daarmee verbeter je de wereld eigenlijk op een hele makkelijke manier. Want doordat je eigen energie verandert. Verandert direct uh, de wereld om je heen met je mee. Gewoon omdat jij de wereld anders ervaart en ziet. En daarmee um, is het niet zo dat er geen grote problemen of uh, uitdagingen meer zijn in je leven. Maar je ervaart ze heel anders. En dat is gewoon ontzettend leuk. En ik vind het ontzettend leuk om jullie daar veel over te vertellen. Ik zie nog veel meer mensen. Goedemorgen, zeggen Ans, Hester, Jolanda, hoi hoi, goedemorgen allemaal. Nou, ik ga even de, de video van mezelf uitzetten en de video het videoscherm een stukje kleiner maken. En dan gaan we lekker beginnen met de aflevering van deze week. Is even kijken. Ik krijg een reactie dat mijn geluid minder goed is. Ik hoop dat dat nu is opgelost, dat het nu weer beter is. Mijn microfoontje stond een beetje de andere kant op, dus wellicht dat dat inderdaad niet handig was. Um, we gaan het vandaag hebben over media en energie. Wat doet media met je energie? En um, dat is niet alleen negatief, maar ook positief. En um, hoe dat precies in elkaar zit, daar wil ik je vandaag wat meer over vertellen. Um, verder gaan we uh, weer kijken naar de tips en adviezen uh, hey, van deze week. Gaan we kijken, wat kun je daar nou zelf aan doen? Altijd een belangrijk onderwerp. Hey, hoe kun je zelf uh, aan de slag met dingen die je leert? Hoe kun je zelf, de regie, regie vind ik een groot woord, maar hoe kun je zelf in, in elk geval dingen doen... He, en uh, met dingen aan de slag gaan. Dus uh, daar gaan we ook mee aan de slag dadelijk. En dan hebben we antwoord op ingediende vragen. Die waren er niet deze week. We waren niet via de e-mail ingediende vragen. Dus doe je live mee via de chat en heb je vragen, stel ze gerust. He, daar hebben we gewoon de tijd voor vandaag. Dus dat is helemaal leuk. En uh, dan gaan we de misschien ook wel een iets korter, uh, kortere aflevering van maken. De vorige keren waren erg lang geworden. He. In principe was het ongeveer drie kwartier. Dus ik denk dat we vandaag wat meer richting de drie kwartier gaan uitkomen dan de vorige keren. Nou. Zoals ik altijd zeg, iedereen wil lekker werken met volop energie. Maar soms vliegt je energie toch eventjes uit de bocht. He. Vlieg jij eventjes uit de bocht. Dan is het toch weer zwoegen en zweten en ploeteren in plaats van dat je die overvloed ervaart. Of loop je keihard te rennen in plaats van dat je even relaxed of een probleem nadenkt. Overzicht houdt, he, de slimme dingen verzint. En wat we al een aantal keer hebben gezien en geleerd is... Juist als je in die schaarste modus komt, hè, dat, dat ploeterus weten of dat rennen, dan verlies je ook het overzicht, dan verlies je uh, de prioriteiten vaak. En dan um, wordt het dus ook juist lastiger om op een ontspannen manier je werk te doen, om lekker zacht te werken. Terwijl als je in die overvloed zit en ontspannen de tijd neemt om over je uitdagingen na te denken, even reflecteert, dan is je werk vaak al een heel stuk makkelijker en beter en uh, leuker. En het interessante is ook juist als je in die schaarste modus zit, dan um, is het lastig om dat overzicht te hebben. Dan heb je het goed dat alles je overkomt. En dat je niet uh, de regie hebt. En juist in die modus wordt het dan vaak nog meer ploeteren zweten zwoegen. En kom je in zo'n negatieve visueuze cirkel. En als je dat weet om te zetten. Omdat jij je energie weet om te zetten. Ervaar je je leven en je werk. En alles alweer heel anders. En ik vind het zelf ontzettend gaaf om te ontdekken. He, um, hoe ik daar zelf ja, energie op kan hebben... vind ik een slecht woord, want het is niet dat je altijd in controle bent... maar gewoon hoe je dat zelf kunt stimuleren... en hoe je dat kunt veranderen... en soms voelt het ook letterlijk alsof ik de knop in mijn hoofd... in één klap kan omzetten. En um, ik denk dat je ook in de afgelopen afleveringen... al behoorlijk wat over jezelf hebt geleerd... en he, hoe jij die knop kunt omzetten... en ook wat gebeurt er op het moment dat je zakt in je energie? Want daar zitten vaak de risico's, merk ik... en zakken in energie betekent niet altijd dat ik fysiek moe ben. Ik kan juist fysiek moe zijn... ...en um, ontzettend hoog in mijn energie zitten. He. Moe, voldaan, tevreden. He, maar wel moe, terwijl ik ook um, vol energie kan zitten... ...maar hyperactief ben. Uh, ik heb er geen zin in, ik heb tegenzin, ik stel dingen uit... ...of ik loop ontzettend te vliegen. He, dus mijn gebruik van het woord energie is iets anders... ...dan wat we in het normale taalgebruik doen... ...maar toch is energie wel het beste woord voor... He, ...wat ik jullie graag wil uitleggen en leren. En dan, als je dus ook leert om goed voor die energie te zorgen... Dan um, werk je ook beter. En dan wordt het werk ook steeds makkelijker. Het grappige is dat je dan ook wel weer meer uitdagingen aan kunt. Dus het betekent niet dat je dan eenvoudiger werk doet. Het betekent vaak juist dat je complexer werk makkelijker aan kunt en beter kunt doen. Um, dus dat vind ik ook heel fascinerend van die energie. Hester die zegt, grappig dit onderwerp. De vraag die ik had ging juist over media. Althans, ik merk dat ik deze dagen soms verzand in webinars. En er is zo'n groot, mooi, waardevol aanbod. Waar kies je voor? Waar voor, Vooral ook niet. He? Nou, die van jou kies ik in elk geval weer voor. Energie. Nou, dat is een leuke opmerking, Hester, want je hebt inderdaad... Uh, er is ook een overvloed, een aanbod. En um, het leuke bij een overvloed is dat je ook met overvloed moet leren omgaan. Ik leer dat heel erg door de natuur. En ik zie dat bijvoorbeeld in mijn, in mijn tuintje... Maar je ziet dat ook als je fruitbomen in je tuin hebt. En als je fruitbomen hebt die het goed doen. Dan heb je op een gegeven moment een overvloed aan appels, peren, en abrikozen. Wij hebben altijd een overvloed aan frambozen in juni. We hebben in onze achtertuin een klein stukje framboos. Het zal er iets zijn van een halve meter tot een meter. En dan eh, ongeveer vier meter lang. Dus echt een klein strookje frambozen langs de schutting in het zonnetje. Maar nou, in juni hebben we daar gewoon een overvloed aan frambozen. dan kunnen we gewoon... Drie, vier keer per dag met z'n vieren in ons gezin onze buik vol eten aan frambozen. Zoveel frambozen heb je dan. En het leuke is dus als je daar, dat je daar ook mee moet leren omgaan. Hey, wij moeten dus niet zelf al, al die frambozen willen eten. We moeten niet zelf panisch worden dat elk framboosje goed behandeld moet worden. Er mogen best meels tussen de frambozen zitten en andere vogeltjes. En die mogen frambozen aanvreten. E en dan zitten er half aangevreten frambozen aan onze struiken. Maar dat is helemaal niet erg, want dat delen we dan met andere uh, wezens die ook van onze frambozen genieten. En zo is het natuurlijk ook met zo'n overvloed en webinars. Je hoeft niet alles. En dus je moet ook niet bang zijn dat je niet alles kunt volgen... of alles het maximale uit kunt halen. Kijk, zo'n grote kastanjeboom... die is ook niet bang dat um, niet al zijn kastanjes een grote boom worden. Want dat kan ook helemaal niet. He, kastanjes, daarvan is de bedoeling dat er maar een paar... rond zo'n boom uitgroeien tot een klein sprietje. En tot een klein half boompje. En de andere kastanjes zijn allemaal voedsel voor andere doeleinden. Voor andere dieren... Uh, jonge twijfjes mogen weer door de herten opgegeten worden. Dus um, van al die webinars en al het aanbod wat er is, hoef je ook niet alles van begin tot eind perfect te, lu te luisteren en te onthouden en toe te passen. Want dan word je helemaal gek. En he, Dus daar met die overvloed kun je gewoon lekker omgaan zoals je met alle andere overvloed omgaat. Namelijk, he, pak dat wat leuk is, pak dat wat jou voedt, he, gebruik ook dat wat jou voedt in die mate dat het jou voedt, maar als het niet meer voedend is voor jou, doe het dan ook niet. He, ik eet ook niet de hele dag in uh, juni frambozen. Ik eet ochtends een beetje verse frambozen. Bij de lunch nog eens en s'avonds soms niet. En soms wel, maar zoveel ik zin heb. En het mooie is dus als jouw eigen energie leidend wordt. Dan wordt dat ook makkelijker. He, ook bij dat volgen van bijvoorbeeld al die webinars. Of al dat aanbod. Of alles wat er beschikbaar is. Dan um, is het heel erg leuk om te gaan kijken van wat voedt mij. En wat voedt mij op dit moment niet meer. En wat is bijvoorbeeld ook media die mij misschien wel helemaal niet zo voedt. Waarvan ik denk dat ik iemand moet volgen of, of moet dingen moet doen. Maar eigenlijk ben ik elke keer een beetje moe of een beetje mopperig... of een beetje teleurgesteld of een beetje onrustig. En het leuke is dat je dan vanuit je energie naar dat soort dingen gaat kijken... Um, dat het ook heel duidelijk is wat voor jou voedend is en wat niet voedend is. En dat is ook altijd een momentopname. En dat is op dit moment is die framboos voedend. Maar over tien minuten kan ik gewoon genoeg framboos hebben gehad. Dus het is niet zo dat ik altijd maar framboos moet eten. He, dus... Um, ja, omgaan met overvloed is dus echt iets, uh, ook wat je kunt leren. En uh, eh, overvloed en media is ook iets wat, uh, wat absoluut relevant is. Dus uh, daar gaan we het vandaag over hebben. Opnieuw weer even de waarschuwing. Hè. Als het spannend wordt, kijk je vaak niet naar jezelf. Dan ga je om je heen kijken naar wat doen anderen. Hoe gaan anderen om met media? Hoe kan mijn partner dat verstandig doen? Hoe moeten mijn kinderen dat doen? Hoe moeten mijn ouders dat doen? Daar gaat het niet om. Het gaat erom, hoe kun jij dingen handiger doen? Dus betrek de lessen die je vandaag leert, de inzichten die je krijgt... betrek die echt op jezelf, want dan ga je er gewoon het allermeest uithalen. En eh, kun jij het meeste doen voor jouw energie... waardoor uiteindelijk jouw wereld het meest gaat veranderen. Dus daar gaan we het vragen over hebben. Wat doet media met je energie? Eh, media kunnen we het hebben over de traditionele media, de kranten... Eh, eh, die al decennia lang bestaan, of eh, eeuwen lang bestaan... en hele oude media zijn, er zijn ook nieuwe, jonge media... En um, daar gaan we vandaag eens naar kijken. Wat doet dat met je energie? Wat kun je daarin leren? Wat kun je daarin ontdekken voor jezelf? En hoe kun je dat hele energiespel uh, uh, misschien wel op een iets andere manier gaan spelen als het gaat om media? Nou, wat, waar we eerder al naar hebben gekeken, wat je in de vorige afleveringen van deze serie al hebt geleerd... is je energie is feitelijk je bril, waardoor je de wereld ziet en ervaart. En, en um, heb jij een hoge energie, dan heb je vaak het gevoel dat je de wereld actief kunt vormen... Dat je zelf de tekenaar bent van je eigen leven. Maar zit je laag in je energie, dan voelt, de, voelt het veel meer als een passieve last. En de wereld voelt als iets wat je overkomt, waar je aan moet trekken, aan sleuren, waar, wat, wat zwaar is, wat lastig is, waarmee je geconfronteerd wordt. En dat heeft heel veel te maken, dat verschil in hoe je de wereld ervaart, heeft heel veel te maken met uh, hoe jij in je energie zit. En natuurlijk ook wel wat met je omstandigheden, maar het grappige is dat je denkt dat het aan de omstandigheden ligt, ...betekent het vaak dat je in de lage energie zit. En als je in de hoge energie zit... ...heb je vaak zelf steeds meer um, het gevoel... ...dat je zelf dingen actief kunt vormen. Je kunt niet per se actief vormen wat er gebeurt in de wereld... ...wat je overkomt. Maar je kunt wel een actieve keus maken hoe jij daarmee omgaat. Of uh, hoe dat jouw energie bepaalt. Of als jouw energie lager is... ...hoe druk je, je daarom maakt. En dat kan ook wel eens een, een grappige zijn... ...dat je op een gegeven moment gaat ervaren. Ik merk dat soms wel ben ik s'avonds moe. En... Um, heb ik niet zo best voor mijn energie gezorgd. Te veel achter schermen gezeten, te veel binnen geweest, te bijna buiten geweest. Dan ben ik moe, dan zak ik weg in mijn energie. En dan weet ik ook van, oh, het is weer zo'n avond. En dan soms kan ik me daar dan ook heel druk om maken. Hè, maar soms kan ik dan ook gewoon eigenlijk daar best wel neutraal in blijven. Want ik voel van, oh, het is weer zo'n avond, ik zit laag in mijn energie. Nou ja, laat ook maar. En alleen daardoor, dat ik het dan dus neutraal kan observeren en accepteren, schiet je vaak al de morgen en denk je, ach laat ook maar, ik ga een kopje thee maken. En bij dat kopje thee pak ik dan even een bullet journal of wat kleurpotloden. Of ik denk van, nee, ik ga geen kopje thee maken. Ik ga eerst even buiten een rondje wandelen. Nou, en dan loop ik een piepklein blokje om. Hè, gewoon door de straat, door de buurt hier. Helemaal niet spectaculair in natuurgebied. Maar gewoon. Ik woon in een rijtjeshuis in de Randstad. Dus eh, de bomen genoeg in onze straat. Maar ook huizen genoeg. Maar gewoon buiten in het donker naar de sterretjes kijken. Of naar de regen. Of naar de plantjes tussen de tegels. En dan eh, stijgt mijn energie vanzelf alweer. Dus juist ook als mijn energie laag is... heb ik toch wel veel meer tools in handen... zodat ik toch ook op die lage energiemomenten... mijn energie actief kan vormgeven... en dat dingen aan kan doen. En doen kan ook zijn gewoon accepteren, observeren... het laten zijn, het voelen. En alleen daarmee gebeurt er al een boel... in plaats van dat ik me er tegen verzet en ik niet wil. Dat is ook een hele belangrijke... als je met de energie aan de slag gaat... dat bewust gaan waarnemen... En bewustwaring, wat kost me eigenlijk energie, wat geeft me energie. En, en uh, bijvoorbeeld, in mijn geval, hè, met de boswachter in het bos werken, dat kost me fysieke energie, daar word ik moe van, Dan ben ik echt moe na een dag werken. Maar mentaal geeft het me ook heel veel energie en helderheid, het is een voldane moeheid. Dus ik ben wel moe, maar toch moe vanuit hoge energie. Ondersom kan ik soms ook heel, wat ik al aangaf, heel, energie, heel veel energie hebben in lage energie. Dan word ik hyper, uh, druk of ik ga dingen uitstellen, ik heb geen zin... Ja, die balans klopt dan niet. De balans is dan weg. En een hele belangrijke, leuke eerste stap is dus dat je bewust gaat waarnemen... wat kost mij energie en wat geeft mij energie. Wat we in een vorige aflevering ook al hebben besproken is... wat is een expert? Een expert is iemand die meer verschillen ziet. Dus hoe meer jij je energie bewust gaat waarnemen... hoe meer verschillen je ook gaat zien. En nu denk je misschien dat je al heel veel van je energie ziet... maar je kunt nog veel meer subtiele nuances gaan zien... En dat is, het, dat is ook wat ik je in deze serie graag wil leren, dat je veel meer subtiele nuances in en energie kunt gaan zien. En, um, bijvoorbeeld als je hier heel primitief naar kijkt naar dit plaatje, zeg je, nou dat heeft twee kleuren, rood en zwart. Maar een, iemand die veel tekent en uh, veel verstand heeft van kleuren, die zegt, nee ik zie ook al grijs en ik zie allemaal tinten grijs en dit is niet echt zwart, maar nee, dit is zwart, dit is grijzer, hey, dat rood heeft ook een verloop, hier is het lichter, donkerder, lichter. En hey, dat rood loopt hier een beetje buiten het lijntje. En dat lijntje is hier dikker en dunner. En, dus, en dit is ook weer een andere dikte dan de lijn hier. En dan zie je al dat um, een expert ziet meer verschillen he, in kleuren, in lijn. Als je, als je expert bent in tekenen. Terwijl als je expert bent in energie, ga je ook veel meer subtiele verschillen waarnemen in je energie. En dat is heel erg interessant. He, als je die subtiele uh, verschillen in je energie gaat waarnemen, dan kun je gewoon heel veel gaan leren over je energie. En dan ontdek je bijvoorbeeld al dat het elk moment van de dag kan veranderen. Dat is niet constant. Ga het niet veroordelen. Kijk neutraal. Zeg niet van mijn energie moet hoog zijn. Maar oh wat interessant. Nu is mijn energie ineens veel laag. En wees nieuwsgierig. Vraag je ook af hoe kan dit zijn bij mijn energie. Denk niet dat weet ik al. Kan ik al. Maar dit hebben we al in een vorige aflevering besproken. Ik noem dit nu even opnieuw. Omdat het ook heel belangrijk is als je gaat kijken naar media en je energie. Het is ook heel belangrijk om te beseffen. Ik kan meer verschillen gaan aannemen. Mijn energie is niet elk moment van de dag constant. Ga het ook niet veroordelen. Blijf neutraal observeren. Kijk naar jezelf. Oh, wat interessant dat deze media dit met mijn energie doet. En Ga er ook maar vanuit dat je het nu nog niet weet. En waarschijnlijk zegt je hoofd nu. Oh, ik weet het al. Ik weet wel dat media invloed heeft op mijn energie. Ik weet wel dat ik dit niet moet doen. Dat is je kleine ik die alvast de onzekerheid wil gaan invullen en inkleuren. Maar grote, vanuit je, er is ook een heleboel wat je kleine ik nog niet ziet. En ik eh, nodig je dus ook uit om de komende weken eens aan de slag te gaan met media en jouw energie. En om eens te gaan kijken, wat kan ik nog extra waarnemen. Dus denk niet dat weet ik al, kan ik al, dat doe ik wel. Maar hé, wat voor subtiele extra nuances, als het gaat om media en energie, kan ik deze week bij mezelf gaan waarnemen. Dat is een hele interessante. Wat goed is om te weten, is media heeft dus ook volop invloed op je energie. En media is niet neutraal. En um, als we dan nog even kijken naar die niveaus van energie, die eerder ook al aan bod zijn geweest. In die wereld van overvloed, dan ervaar je ook overvloed, kansen, je hebt plezier. Het gevoel dat je aan het bouwen bent, je bent proactief, je neemt verantwoordelijkheid. en Je hebt het gevoel dat je bewust bent, dat je kunt groeien, ontwikkelen, leren, investeren. Terwijl in die lage energie, dan zit je veel meer in de energie van klagen, slachtoffer zijn, reactief zijn, ontevreden. Het leven is een opgave. En je ziet heel veel problemen. Vaak ben je ook uh, van bepaalde dingen onbewust. He, misschien wat verslavingsgedrag waarbij je jezelf verdooft. Je voelt je moe, boos, jaloers. Het gevoel alsof er een concurrentie is. Een wedstrijd moet winnen. He, er is een schaarste tekort. Je bent bang. Je voelt bedreiging, crisis, krimp, zuinig, kosten. He, dit is veel meer de energie van schaarste. En dit is de energie van overvloed. Nou, wat is nou belangrijk om te beseffen? Media is, is niet neutraal. Media wil graag jouw aandacht. En want ja, media leeft bij kijkcijfers. He, hoe meer uh, bezoekers, kijkcijfers, luisteraars, hoe beter. En um, het is voor media vaak het aandacht is vaak het businessmodel. Hoe meer aandacht, hoe meer geld ze verdienen en hoe meer ze dus ook weer kunnen met hun media. En daarmee zet media zichzelf ook haast klem in een, uh, een aandachtsverslaving. Nou, ik heb er voor deze webinar-serie bijvoorbeeld ook heel bewust voor gekozen om niet meer te kiezen voor kijkcijfers, voor kliks, voor hits. Ik zei in het begin natuurlijk, we zijn heel blij mee dat de podcast um, extra kijkcijfers oplevert. Maar ik doe niet de kijkcijfers vanuit het perspectief van ik moet hoge kijkcijfers, want dan krijg ik ook die aandachtsverslaving waar ik juist uit weg wil blijven. Maar ik meet wel de kijkcijfers ook om te kijken van werkt iets en heeft iets effect? En um, he, uh, hoe zit het in elkaar? Dus dat is een hele lastige. Aan de ene kant wil ik wil natuurlijk wel graag kijkcijfers en aandacht, maar ik wil niet een aandachtverslaafd. Mediabedrijf, waar ook het businessmodel daarop hangt. Want dan zet ik mezelf toch weer in dat schaarste model. En dat is, ik merk ook dat het best wel heel lastig is om dus, um, die overvloed te willen hebben. Dus ik heb een overvloed aan ideeën, creativiteit, waarmee ik lekker dit webinar kan maken. En deze zaak van energie serie. Maar dat moet wel de basis blijven van uh, de serie. Ik wil niet dat het te veel in het schaarste model schiet. En ik merk dat ik er zelf soms ook nog mee moet mee. Aan de puzzelen bent van, hé, hey, hoe doe ik dat dan precies? Hoe werkt dat handig? Nou, heel veel media wil graag jouw aandacht. Kijkcijfers zijn belangrijk voor de media. En wat belangrijk is om te beseffen, schaarste trekt aandacht. Problemen, uitdagingen, dingen die niet goed gaan. En dat komt omdat ons brein daar ook op is gemaakt. Stukken van ons brein, niet ons hele brein. Stukken van ons brein zijn gemaakt op overleving, op problemen, op schaarste. En die moeten dat razendsnel in kaart brengen. En als dat dus een groot probleem is, dan gaat daar ook al je aandacht en focus naartoe. Dat is goed. He, op het moment dat jij um, een groot probleem hebt dat acuut opgelost moet worden, is het ook goed dat je aandacht daar naartoe gaat. Maar die, die schaarste kan ook een aandachtsverslaving worden. He, het geeft je een uh, adrenalineboost. je doet het toe, je moet er zijn. En um, die schaarste is in veel organisaties ook een verslaving geworden. Veel organisaties zijn verslaafd aan schaarste, aan tekort, aan problemen. Daar gaan we onze overleggen over. He, je bent een, een stevige, stoere manager als je veel problemen oplost, in plaats van dat je overvloed goed weet te managen en overvloed weet te creëren. Nou, dat, dat is natuurlijk tegenwoordig bij een aantal moderne en innovatieve bedrijven wel anders. Heel veel innovatieve bedrijven beginnen juist vanuit het creëren van overvloed. He, um, de, 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 de Apple, de, 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 maar ook Windows, he, de, de personal computers die voor mensen werden gemaakt, dat was puur overvloed. He, Tesla probeert ook weer vanuit die overvloed te werken. Van hoe zorgen we ervoor dat elektrische auto's wel cool zijn. Eh, en eh, heel gaaf zijn. wat mensen die graag willen hebben. Dat is ook een, een overvloedsdenken. En toch zie je vaak dat dat soort organisaties... dan op een gegeven moment toch ook wel weer in schaarste denken belanden. Zeker op het moment dat het dus gaat om aantallen... om snel groeien. Om, eh, en als die organisaties er al niet doen... dan zijn het vaak wel de media en pers omheen... die toch weer met schaarste ernaar gaan kijken. Want schaarste trekt aandacht. Het is veel leuker ja, om te schrijven over de problemen. Dan over de, uh, de kansen die er zijn, de oplossingen. En dat trekt ook veel meer de kijkcijfers. Omdat ons, stukken van ons brein zo werken. Er zijn ook stukken van ons brein die heel erg gedijen bij overvloed. Eh, maar dat zijn de wat uh, meer geavanceerde stukken van ons brein. De stukken die je bijvoorbeeld prikkelt op het moment dat je gaat mediteren. Dus op het moment dat je bezig gaat met bewustzijn en met groei. En met uh, jezelf managen. Dus als je uh, gaat naar die hogere lagen van energie dan ben je proactief bezig ook met het ontwikkelen van de hersengebieden die zijn getuned op overvloed. Als je dat niet doet, dan zak je vaak onbewust in de wereld van schaarste en prikkel je de breingebieden die bezig zijn met schaarste en die focussen op schaarste. En dat is heel belangrijk om te beseffen. Het is heel belangrijk om te beseffen dat dus, uh, er verschillende breingebieden zijn. Er zijn breingebieden van schaarste en van overvloed. Geloof dus ook niet de mensen die jou willen wijsmaken dat het in marketing altijd draait om het reptielbrein wat je moet prikkelen. Want dan verval je dus altijd in marketing vanuit schaarste. En dat reptielbrein dat is inderdaad gericht op, uh, op schaarste, maar net zo goed op, uh, op luieren en op lekker in de zon liggen. He, dus op, op, uh, op niks doen. Maar je hebt ook stukken brein die zijn gericht op overvloed. En dat zijn de stukken brein die zijn gericht op liefde, op plezier, op passie, op dankbaarheid. Dat is ook de reden dat heel veel meditatietechnieken zich zo focussen op dankbaar zijn. En daar ook een ritueel van maken. Dagelijkse dankbaarheid, dankbaarheid voelen, empathie voelen. He, uh, dat er meditatieoefeningen zijn die jou laten connecten met de stilte. Dat zijn feitelijk zijn dat allemaal methoden, technieken die gericht zijn op het trainen van je overvloedsbrein. En dat overvloedsbrein bewust laten groeien. Waardoor je zelf ook gaat groeien naar die hogere niveaus van liefde. en uh, dankbaarheid empathie en ook eenwording. Hier voel je heel vaak, in de, de niveaus van schaarste voel je heel vaak los van de wereld om je heen. Is het een struggle, voel je je geïsoleerd. En juist die eenheid met de natuur, met de kosmos, met het al, met de god, die eenheidservaring, dat is die levels van overvloed. En dat kan je overkomen hè, in een uh, mystieke ervaring, maar daar kun je ook bewust voor trainen, voor werken. En heel veel, um, de, zeg maar de founding fathers van de religies, die waren daar heel goed in. Die waren heel goed en die wisten daar heel veel van. Maar daarna is hun kennis omgezet in regels door mensen die daar lager in zitten. Waardoor op een gegeven moment zelfs die prachtige wijze kennis um, op die lage energieniveaus wordt ingezet. En dan wordt dus die, um, die wijze kennis over hoe je dat brein van overvloed kunt laten groeien, wordt ingezet in de vorm van regels, uh, problemen. Uh, hè, uh, Schaarste gevoel. In het christendom heb je dat heel erg gezien. De, de, de Kruistocht is natuurlijk ook een vorm van schaarste denken. Daar zit de vijand en die moeten we bestrijden. We moeten vechten tegen de overheersers van het heilig land. Of tegen degene die anders geloven dan wij. Binnen het christendom, binnen de kerken, zie je dat heel erg. En binnen alle religies. Dat er op een gegeven moment een soort van lage energievariant van de religie ontstaat. Terwijl er ook een hoge energievariant is. En dat zijn vaak de grondleggers van de religie geweest die vanuit verlichting, vanuit die eenheidservaring, vanuit die... en dat brein wat heel erg getraind is in dat overvloed, um, die ervaring hadden die dat ook aan andere mensen willen leren en doorgeven. Maar op het moment dat dat dan doorgegeven wordt naar lage energieniveaus, dan wordt zo'n religie, dan worden die regels, die richtlijnen, die inzichten ook uit zijn verband gerukt en heel anders geïnterpreteerd. Dus het is ook wel fascinerend om te zien hoe dan... Um, ja, hoe religie en energie op die manier ook met elkaar samenhangen. Maar hoe je ook de verschillen in een religie dus kunt verklaren. Het is niet zo dat het christendom goed of slecht is. Of uh, hè, de islam of een andere religie. Je hebt in alle religies heb je mensen met hoge energie. Die dat op een uh, prachtige manier in de wereld zetten. En je hebt mensen met een lage energie. Die, de, die hetzelfde geloof, dezelfde religie. Op een ja, lage energie manier in de wereld zetten. En um, ja, dat zorgt dus voor een heel groot verschil. Nou, even terug naar media. Waar we het over hadden is: je hebt dus je, je, je brein, kun je dus trainen in schaarste en problemen. En met name marketing vanuit reptielbrein, vind ik daar heel erg op gericht. Je kunt ook um, je brein trainen in schaarste en overvloed. En wat je ziet is: media wil aandacht, schaarste trekt de aandacht. Dus heel veel media is gericht op schaarste. Want schaarste trekt de aandacht. En het is veel interessanter om te schrijven over die boot die vergaat in de storm dan over die boot die een prachtige dagtocht heeft gehad. En dus die media die focust dus heel erg op schaarste. Media focust heel graag op slachtoffers. Hè, op uh, problemen. Op, uh, en media heeft daarmee ook soms wel een verslavend, verdovend uh, karakter. Eh, um, media kan je dan ook een uh, he, kan het dan hebben over isolatie, depressie, de, de, de dingen die zinloos zijn, concurrentie, um, wedstrijden, druk, schaarste, tekort, angst, nou crisissen. Hè, we zitten midden in een. Corona-uitdaging, die, die we dan heel snel herdopen tot een coronacrisis. In plaats van een corona-investering of een corona-kans of een corona-groeiperiode. Uh, en zo kijken we er soms ook wel naar. Maar je merkt zelf vast ook wel bij je brein dat op het moment dat we het hebben over corona-kansen. dat klinkt minder echt dan een coronacrisis. en Dit klinkt op een of andere manier echt. Dit, dit gijzelt onze aandacht. Dit gaat ook heel makkelijk, heel automatisch. En media is niet gek. Media focussen op schaarste, omdat ons brein zo werkt. Omdat ze met schaarste en problemen heel makkelijk onze aandacht trekken. En omdat we dan heel makkelijk uh, media gaan gebruiken. Um, en dat is dus ook belangrijk om bij jezelf te gaan beseffen. Ga maar eens kijken van, wat doet media met mijn energie? En trouwens, ik moet er nog bij zeggen, niet alle media is hierop gericht. Er is ook media gericht juist op overvloed. He, bijvoorbeeld de, de optimist, dat is een, een tijdschrift dat gaat, gaat over positieve dingen. Wat je ook wel ziet is dat die media het dan vaak moeilijk heeft om voldoende kijkcijfers te krijgen, om voldoende te kunnen investeren om een groot dagblad te worden. Het is niet voor niks dat de grote kranten toch wel vaak vanuit dit perspectief kijken, um, omdat dit gewoon veel aandacht krijgt en omdat daar dus een businessmodel onder zit en het businessmodel van overvloed. Misschien zijn we daar ook gewoon soms nog wel niet zo ervaren in. We weten nog niet zo goed hoe dat werkt. Dat zijn we aan het uitvinden. En ik denk dat dat ook een hele leuke uitdaging voor ons wordt om te kijken van wat is het businessmodel van overvloed. De economie is ook letterlijk gebouwd op schaars. He, toen ik uh, economie volgde op de middelbare school en universiteit, bij bedrijfskunde, leerden we ook letterlijk, economie is de rationele verdeling van schaarse goederen. Terwijl ik economie net zo goed vind het creatief scheppen van overvloed. En dat is bijvoorbeeld ook wat die founding fathers doen, he, de, 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 de oprichters van een Tesla, van een Apple, van een Microsoft. Van Google, van Amazon, die hebben allemaal zijn die begonnen met het scheppen van overvloed. Een overvloed die er nog niet was. Je zijn met hun bedrijf in de wereld zetten. En daar zijn ze groots mee geworden. Dus economie is net zo goed het, het creatief scheppen van overvloed. En het is dus ook heel leuk om je in je bedrijf te gaan afvragen. En in je werk en in je leven. Hoe kan ik in mijn leven niet bezig zijn met de rationele verdeling van schaarse goederen, maar met het creatief scheppen van overvloed. En hoe kan ik overvloed scheppen voor mezelf en voor anderen. En daar dus ook een overvloed aan geld mee maken. Nou, daar kan ik nog een heleboel uh, meer over vertellen. Dat ga ik nu niet doen, want ik wil nu niet te veel vertellen over en religie, en businessmodellen, en bedrijven. Dan gaan we weer terug naar de media. Nou, wat belangrijk is, is om te beseffen, media doet ook wat met jouw energie. En um, gaan we maar eens kijken. Wat doet media met jouw energie? Hè, welke media verlaagt jouw energie? Welke media focust op schaarste? Maar ook andersom, welke media geeft jou een overvloed aan energie? En Welke media geeft jou het gevoel, gevoel van verbinding, van connectie, van liefde, van plezier? He, uh, ook die media is er. En dus dat is ook een, een, een hele belangrijke om te beseffen. Ik, ik zie een leuke vraag in de chat. He, media focust op schaarste. En Vicky zegt, is dat ook de reden dat we elke dag lezen hoeveel mensen overleden zijn aan corona? In plaats van hoeveel corona hebben overwonnen? Nou, ja, absoluut. He, de de overledingen, dat is absoluut een vorm van, van schaarste, van het probleem. En hè, van dood, en dat, dat, dat geeft aandacht terwijl als de media zouden rapporteren over hoeveel mensen het hebben overwonnen, dan wordt het ook nog wel eens afgedaan als naïef. En mensen die in deze energie zitten, die vinden dit soms ook gewoon niet prettig. Ja, dat ja, is naïef, uh, het is niet echt, daar gaat het niet om, we hebben een probleem, daar moet de aandacht naartoe. Dus vergis je daar ook niet in, als jij je gaat richten op de, de overvloedsenergie, dan zijn er mensen in je omgeving die dat soms ook minder serieus nemen. Je moet dat echt leren. Hoe je serieus vanuit deze energie kunt leven. En serieus betekent soms ook wel. Hè, dus met passie, plezier, lol. En daar zit ook een soort van verliefdheid op het leven in. Een soort spelen. En dat is dus ook minder zwaar dan dit. En ik moest daar ook echt wel aan wennen. van Hoe kan ik um, serieus genomen worden vanuit mijn hoge energie? En ik ben daar inmiddels een aantal jaren mee bezig. Dat ik dat heel constructief en consequent probeer. En dan merk je ook wel dat het heel veel effect heeft. En dat er heel veel op gang komt als je zelf consequent vanuit die hoge energie blijft leven. Um, en toch is het ook wel een beetje uh, wennen. Want zeker als je werkt met, met een groep mensen die veel in die lagere energie zitten, dan ben jij gewoon anders. En dan moet je ook wel een soort van autonomie hebben zelf, dat je gewend bent om je eigen gang te gaan. Om je eigen plan te trekken. Om je niet per se aan de groepsdynamiek te conformeren. Want als je dan in een groep zit met lage energie, dan ga jij ook mee in die lage energie. En, en um, je ziet dat bijvoorbeeld nog wel eens bij vriendenclubjes, hè, dan uh, met name bij vrouwen, die kunnen dan nog wel eens heel erg zitten in een slachtofferrol, dat je klagen en daar aandacht mee krijgen van de groep. En dan gaat de hele groep eromheen zitten en ze als het ware een beetje troosten en helpen opbeuren. Dus klagen en slachtoffer zijn is dan een hele fijne manier om groepsaandacht te krijgen. Ja, dan moet je wel in zo'n groep moet je wel je rol vinden als jij vanuit deze energie daarin wil zitten. He, um, het is precies mensen in lage energie, zegt Hester. Ook in mijn bedrijf. Mensen die aan me vragen, wie zit daar nou op te wachten? Maar ik heb het zelf ook wel. Ik, um, ik ben bijvoorbeeld voorzitter van een, 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 een parkje waar mijn tuinhuisje kantoor staat. En op dat parkje zitten heel veel aardige leuke mensen... die heel graag willen helpen en leuke dingen doen in positieve energie. Maar er zitten ook mensen in die lagere energie. Ze zijn boos op elkaar, uh, die mopperen op elkaar, die verwijten elkaar dingen. En ik probeer dus heel erg vanuit die hoge energie om te gaan met de mopperenergie... En dat is heel leuk als je zelf bewust hier zit en het bewust vanuit die energie kunt doen. Soms is het ook wel uitdagend. Maar vaak zie je dan ook dat dezelfde mensen die dus soms heel erg lopen te mopperen en te ruzien, in één keer wel proactief worden op me afstappen en zeggen, hé, hey, ik wil dit wel voor jou gaan regelen. Of zo zal ik dat eens voor, voor, voor je oppakken of voor het park oppakken of doen. Of... Het is heel grappig dat je moet behoorlijk, aan de ene kant moet je een soort van vasthouden aan je energie, zonder dat je de ander probeert te veranderen. Je moet die ander gewoon op zijn plek laten. Maar jij blijft ook op jouw plek. En uh, ja, dan zie je soms ook de mooiste verschuiving in die mensen. Maar dat is echt een heel bijzonder spel. En die dus om, om vanuit je eigen energie om te gaan, in, uh, ja, om te gaan met, die, um, met die mensen in schaarste. Jolanda heeft een leuke vraag. Die zegt van heb je tips hoe je marketing vanuit overvloed in plaats van schaarste kunt doen? Want dat is ook wat ik heb geleerd. Bijna alle boeken en trainingen passen marketing toe vanuit schaarste. Maar marketing, nou Jolanda, ik vind dat jij een winnaar bent met je vraag van de week. En um, van die vraag ga ik volgende week het webinar maken. Want ik kan daar namelijk heel veel over vertellen, marketing vanuit Overvloed. En um, ik heb er zin in om me daar eens een weekje in te gaan verdiepen. Um, ik weet er al heel veel van, ik heb al een aantal webinars over gegeven en events ook over gegeven. Maar dat is een heel leuk onderwerp, dus ik ga daar niet op in. Maar jouw vraag wordt vraag van de week en ik ga daar volgende week een heel uur over vertellen. En sterker ik zou daar echt wel een apart programma van kunnen maken, van waar ik zeven uur lang vertel over marketing en overvloed. Ga ik niet doen, maar gaan we volgende week uitgebreid op in. En dan gaan we nou even terug naar de media. Want um, de lander zegt, dank je, heb je een leestip? Nou ja, daar ben ik zelf ook wel naar op zoek. Ja, wat een heel leuk boek is over overvloed, is bijvoorbeeld van Rutger Bregman in het Nederlands Alle mensen deugen, de meeste mensen deugen. Dat is een heel leuk boek vanuit dat overvloedperspectief. Een ander boek vanuit overvloedsperspectief is Feitenkennis van Hans Rosling. Dat is een, een Deense professor die heel veel statistische data heeft verzameld van de Wereldgezondheidsorganisatie. Waarmee hij laat zien dat de wereld radicaal aan het verbeteren is. En dat het heel veel beter gaat dan 10 of 20 jaar geleden. Juist in de derde wereldlanden. Maar dat die uh, verbetering zich aan ons oog onttrekt. Juist omdat we vaak richten op problemen en uh, schaarste. En hij geeft in zijn boek een aantal... Denkproblemen aan, waarom we dit niet zien. En hij geeft heel veel statistieken. En mocht je meer van Hans Rosling willen weten, dan kun je ook eens even op YouTube kijken bij TEDx. Hij heeft een paar fantastische TEDx gegeven met hele mooie geanimeerde statistieken. Waarin die dus ook laat zien hoe derde wereldlanden op bepaalde vlakken het heel goed doen. Hester zegt, mooi onderwerp, Jolanda, dank je. Bianca vindt het ook een aanrader. Nou, er is best wel meer media vanuit Overvloed, dus dat is ook een leuke vraag. Dan ga ik, eens, ga ik me eens induiken in om uh, wat meer media vanuit overvloed op een rijtje te zetten voor jullie. En uh, heb je daar zelf tips over, hè? media vanuit overvloed, of dingen die je zelf doet om je energie te verhogen. Mail ze me, dan kan ik ze ook weer als tip van de week meegeven vanuit jullie. Dus welke media verlaagt je energie? Welke media verhoogt je energie? En dan heb ik nog een paar tips. Um, uh, alle mensen deugen, ja de titel is de meeste mensen deugen. Um, Jolanda, ik heb er al wel van gehoord. De titel is De Meeste Mensen Deugd. Het is een heel leuk boek, wat ook vanuit dat, dat positieve perspectief is. Wat doet media met jouw energie? Dat is natuurlijk de vraag die jij jezelf kunt stellen. Wat doet die media met jouw energie? En dat is een hele leuke om je bewust van te worden. Wat doet media met mijn energie? Media is namelijk niet neutraal. Media beïnvloedt je. En het is heel krachtig als jij dat gaat merken. Ik merkte bijvoorbeeld, wat is het verschil als ik kijk naar het journaal? Of als ik een goed boek luist, uh, lees? Een journaal is vaak gericht op angst, paniek, problemen. En ook al boeien, zo'n dreun. En dan staat er zo'n serieuze man. Die praat over de problemen in de wereld. Serieuze vrouw. En dan uh, komen er soms nog één of twee leuke dingen langs. Maar de meerderheid, het grootste deel van het journaal, is toch altijd wel problemen, hectiek, vervelend. Ik kijk dus ook amper met journaal. Um, ik wil wel weten wat er in de wereld speelt. Maar dat lees ik wel op het moment dat ik het wil. Ik lees de zaterdagkrant. Uh, ik kies heel bewust welke media ik, ik wil consumeren. En ik merk ook dat ik journaal dus heel erg ben ontwengd. Ik heb ook weinig radio aan. Ik luister veel, liever naar muziek of naar podcasts in de radio. De radio. En de enige uitzondering is eigenlijk uh, rond de jaarwisseling. Maar luisteren wij met het hele gezin altijd heel graag naar de top 2000. Dus dat hebben we dan de hele dag aanstaan. En ik merk dat elk uur weer het uh, radiojournaal mij energie dan ontzettend verstoort. Mijn man en kinderen hebben daar minder last van, maar ik heb dus elk uur de neiging om rond het uur die radio even uit te zetten. Omdat ik dan niet die reclames en dat journaal wil, want dat is een heel andere energie dan de energie van de rest van de, van de uitzending van top 2000. Dus op een gegeven moment heb ik ook gewoon, uh, zet ik hem dan om naar de top 2000 op Spotify, en dan gaan we die luisteren in plaats van de echte top 2000 op de radio. Omdat ik dat journaal, die energie van het journaal en die reclames, uh, heel verstorend vind op de rest van het uurtje. En maar ook een beetje omdat ik dat natuurlijk ontzettend ontwend ben. En dan, uh, dan voelt het gewoon als een verstoring en heel onprettig. Anders zeg heel herkenbaar doe ik ook. Nou, iets anders wat je kunt afvragen is um, een actualiteitenprogramma uh, in de media of een documentaire. Ik merk dus dat documentaires een hele andere energie hebben. Veel rustiger, wat meer voorlichtend, soms ook wel hectisch en snel. Maar ik vind documentaires, doen, doen iets heel anders met mijn energie dan een actualiteitenprogramma. Zeker een talkshow, waarin mensen rond de tafel zitten, allemaal aandacht willen, door elkaar heen praten. Ja, ik vind dat vaak heel onprettig. Terwijl bijvoorbeeld een talkshow op de radio, waarbij een expert een uur lang iets mag vertellen over... Ja, superleuk. Doet wat heel anders met mijn energie. En bij die eerste ook een journaal, of een goed boek. Het journaal over... Um, Problemen in de eh, ontwikkeling in de, derde, in de derde wereld. Of dat goede boek van Hans Rosling. Dan leer ik eigenlijk veel meer van de wereld. Ik weet een heel ander perspectief. Ik heb heel veel geleerd uit dat boek. Maar ik krijg er veel energie van. En dan denk ik, ja, ik wil meer van die man weten. Ik wil zijn TED-talks kijken. Ik, eh, er zijn veel meer mooie statistieken. En dan ga ik, dan ga ik echt zo'n loophole in. Naar zo'n hele wereld van overvloedskennis. Dus een goed boek over een onderwerp. Over iets in de wereld. Dat mag dus ook best een probleem zijn, of een uitdaging of iets wat lastig is, maar zo'n boek waarin alles goed op een rijtje is gezet en goed gedocumenteerd, gedocumenteerd is, dat geeft me veel meer energie. Dus dat doet heel veel met mijn energie. Dus ook actualiteitenprogrammen of een documentaire. Het is dus ook niet dat ik niks aan media doe, maar ik, ik heb een aantal tegenstellingen hier voor jullie neergezet. Dingen die mij veel energie geven, waarbij ik nog steeds media gebruik. Maar een hele andere vorm, waar, waar ik er wel energie van krijg. Wat ik net al zei, radio luisteren of een podcast. En met DJ's, met herrie, met gedoe. Of een podcast waarin iemand rustig in een uur of twee uur op een onderwerp ingaat. Radio is ook alweer een heel verschil. Of je luistert naar Radio 1 of Radio 5. En reclames op tv vindt Hester. Is ook zo'n energielek. Doorspoelen of geluid uit. Ja, ja absoluut. Dus Ik merk ook, ik kan, op de commerciële zenders kan ik haast geen tv meer kijken. Want er is zoveel vervuiling met reclames. Dat ik veel liever een leuke Netflix serie kijk. We zijn op het moment, nu, er, nu mijn jongens in het gezin minder sporten, zijn we s'avonds meer Netflix-series aan het kijken. En dan merk je ook dat het zo ontzettend lekker is... om een film gewoon af te kunnen kijken zonder verstoring. Of dat je hem zelf even stilzet omdat je zelf een verstoring wil... maar niet zo'n schreeuwende reclame tussendoor. Dat is zo'n verstoring van je energie. Het is ook radio luisteren of een podcast. En als je radio luistert, welke radio luister je? En soms zijn radio's dus ook best lekker... Maar het doet wel wat met mijn energie. En lang niet alle radio is voor mij lekker. Ook niet alle podcasts trouwens. Ik heb ontzettend veel podcasts. Die ik onprettig vind qua energie. En zo zijn er bijvoorbeeld. Um, op het moment zijn best wel heel veel podcasts. Waarin mensen het hebben over performance verbetering. En ont uh, persoonlijke ontwikkeling. Maar een heleboel van die podcasts. Dan merk ik dat de luisteraars. Of de makers van die podcasts. Op een heel ander energie zitten dan ik. Soms is dat heerlijk. Maar als er een stuk hoger zitten, meer weten, veel te vertellen hebben. ik vind het Timothy Ferris bijvoorbeeld van de vier uur gewerkt vind ik fantastisch hoe hij één à twee uur durende interviews heeft met mensen die echt echt heel veel van weten. Dat was in Engels, maar fantastisch. Maar nou, er zijn best veel Nederlandse podcasts op dit moment van mensen die het ook hebben over performanceverbetering en persoonlijke ontwikkeling. Maar dat zijn allemaal open deuren en uh, mensen die er zelf niet zo ver in zijn. Um, die zelf nog best wel in, op een aantal gebieden in schaarste denken zitten. In moeten, in koffietjes. Maar dat trek ik helemaal niet. He, dus um, podcasts, ook lang niet allemaal. En sommige podcasts zijn heel leuk, andere helemaal niet. Hester vindt dat herkenbaar. En Sommige podcasts zijn vreselijke zelfingenomen kwasten. En veel zijn geweldig. He. Robert zegt voor mij, YouTube, film, YouTube met flauwekul kulfilmpjes. Negatief. He, ik kom de avond nog door. Of een documentaire. Net zoals op YouTube met fascinerende historische kennis. Dan breng ik de avond stuiterend van enthousiasme door. Wauw, wat interessant. Ja, een heel mooi onderscheid, Robert. Dus YouTube ook. Okay, en sommige filmpjes. Vreselijk. En sommige zijn fantastisch. Ik heb dat bijvoorbeeld ook met goede tutorials voor tekenen En dat ik weer nieuwe technieken op mijn iPad leer. Waardoor ik op die collages nu, nu maak. Die ik jullie steeds laat zien. Dit soort plaatjes. En dan zit ik een avond heerlijk allemaal dit soort plaatjes te maken. En dan ga ik inderdaad stuiterend van energie... En helemaal voldaan en tevreden ga ik dan uh, ga ik slapen. Terwijl ik ook uh, online kan belanden in hele lage energiedingen. He, dus radio luisteren of podcast. Um, een ander is de krant lezen of ontbijten met aandacht. He, bijvoorbeeld, um, ja, dat is een hele belangrijke he, het ontbijt is je stap van je dag. Daar hebben we vorige keer ook over gehad. Die overgang van je, van je slaapbrein naar je wakkere brein. En ik merk dus ook dat ik heel graag de ochtend niet stap met de krant. Uh, ik, ik vind het wel leuk om de regionale krant te lezen. Dus wij lezen in de, Mijn jongens lezen graag sport, dus we hebben door de week Algemeen, we hebben algemeen Dagblad. En in het weekend heb ik het Financieel Dagblad. Ik vind Een heerlijke overvloedskrant trouwens, Financieel Dagblad. Um, ook helemaal niet zo per se super economisch of winstgericht. Maar heel erg op innovatie, ontwikkeling, overvloed, wat kan er wel. En het Algemeen Dagblad vind ik op de lokale krant heel erg leuk, wat er allemaal hier in de regio gebeurt. En die lees ik liever met de lunch, of na de lunch, dan uh, bij het ontbijt. En dus sowieso, uh, op het moment dat je eet, zit je daarbij te lezen. Dan ben je veel minder bewust van je lichaam en is, is je vertering ook anders. Dus let daar maar eens op. Ga maar eens een paar ochtenden een uh, media-dieetje doen. Dat je pas na je ontbijt je eerste media tot neemt. Dus geen telefoon, geen radio, geen krant. En kijk wat dat met je energie doet van die ochtend. Het is heel erg leuk om eens te testen voor jezelf. Wat maakt dat uit? En welke media in de avond? Hoe maakt dat uit voor hoe ik ga slapen? Dus als Robert al zegt. Kijk ik YouTube filmpjes met mooie historische kennis? Of um, laat ik me meeslepen in allerlei uh, flauwekul filmpjes die mijn energie omlaag trekken? <laughs> Robert zegt mijn Notre-Dame kennis is bijvoorbeeld met gigasprongen omhoog gegaan door YouTube. Ja, dat is heel leuk hè? Ik zit er bij mijn kinderen. Die zijn uh, heel gek van cricket. En cricket is een hele kleine sport in Nederland. Maar die is wel heel groot in Engeland, Australië, India... Eh, Zuid-Afrika, Zuid eh, eh, Pakistan, dat soort landen. Maar zij kijken heel veel cricketfilmpjes, weten daar ook verschrikkelijk veel van cricket. En zij behoorlijk goed in Engels, kennen al die crickettermen. Eh, ook dankzij YouTube. En dus er is ook gewoon heel veel leuke media, die ook je energie verhoogt en je kennis verhoogt. Een eh, volgende is, ja dit is een hele leuke. Ben je media aan het consumeren of ben je ook aan het creëren? Eh, zoals Robert... Ben je inderdaad een beetje aan het consumeren, aan het kijken hoe anderen fouten maken en fouten dingen doen? Of ben je media aan het consumeren, zoals kennis over de Notre Dame, die je gebruikt in je eigen lezingen over Notre Dame en in je Notre Dame reizen? Dan ben je al veel meer scheppend bezig. Robert zegt, mijn nieuwe blog komt vandaag, dankzij. Hè? Heel goed. Dus inderdaad, dan gebruik je media ook om weer te scheppen, net zoals ik die YouTube... Uh, ...tutorials of die Skillshare-tutorials uh, met tekentips uh, teken gebruik... ...om collages te maken voor deze webinar-serie. En dan uh, ben je dus ook media aan het gebruiken... ...omdat je dat zelf weer omzet aan iets in overvloed. En dus je, je zit dan, als je dan naar je media kijkt... ...dan gebruik je media omdat jij zelf proactief aan het bouwen bent... ...en iets aan het maken bent en verantwoordelijkheid neemt... ...en hè, um, enthousi enthousiast bent over iets... Dat is heel wat anders dan dat je media gebruikt om als verslaving, als verdoving. Omdat je moe bent, hè, jaloers bent, euh, bozig bent. Dus je ziet ook, media kan je ook prima helpen in die overvloedsenergie. energie. En in die overvloedsenergie energie kun je ook heel leuk spelen met media en mooie dingen doen. Maar dan wil je wel media die daarbij, daaraan bijdragen. Dus niet media die jou jaloers of boos maken. Ik merk bijvoorbeeld ook in mijn vakgebied, businesscoaching... Dat ik een aantal mensen bleef volgen. Omdat ik dacht dat ik moest weten wat zij doen. Of omdat ik dacht dat ik moest weten wat zij vertellen. Maar eigenlijk was het elke keer nadat ik hun berichten had gezien. Was ik een soort van boos. Of moe. Of jaloezie Of voelde ik schaarste. Dan heb ik ook heel snel besloten. Ja, daar stop ik gewoon mee. Alles wat in mijn inbox binnenkomt als nieuwsbrief. Moet bijdragen aan mijn energie. Dat is nu mijn selectiecriterium. En alles wat mij geen hoge energie geeft. Daar stop ik mee. En uh, dat is heel grappig. Dan heb ik dus in mijn inbox, heb ik, uh, ik heb een apart mailadres gemaakt voor allerlei nieuwsbrieven en uh, informatie. Dat zit dus niet meer tussen mijn normale werkmail. Dus ik ga daar ook naartoe op het moment dat ik daar zin in heb. Het verstoort mijn dag niet. Maar dan is het dus één grote lijst met overvloed en blijheid. En het grappige is, daar zitten heel verschillende mensen tussen. En daar zitten mensen tussen die uh, over hele andere dingen praten. Helemaal niet over mijn vakgebied. Terwijl de grote namen op mijn vakgebied, die volg ik niet. Want daar krijg ik een lage energie van. Dus mijn, hè, voor mij is het selectiecriterium is heel erg energie geworden in plaats van um, vakkennis of bekende namen of iemand die je zou moeten volgen. En juist daarmee is het heel veel leuker geworden. En dus kijk daar ook gewoon heel bewust naar. Van hoe, welke media wil ik gebruiken en die mij helpt om te creëren, om te scheppen, om leuke dingen te doen. En hè, begin je dus op je dag vanuit je eigen hoofd, vanuit jouw wensen, dromen, hè, ideeën. Of begin je in jouw hoofd, je dag met rampen uit de media. En dat doet een heleboel voor je stap van de dag. Het is heel belangrijk, ga dat maar eens voor jezelf vaststellen. Ga maar eens voor jezelf deze week bekijken. Wat doet media met mijn energie? Welke media verhoogt mijn energie? Welke media geeft mij dat gevoel van verbinding, van overvloed, van scheppen? En welke media verlaagt mijn energie? En geeft me eigenlijk een heel negatief beeld op de wereld. Waardoor ik moe word, mopperig word. En, en juist in deze tijden van corona. Corona, crisis, corona, kansen, corona, uitdagingen. He, is het ook heel belangrijk om goed voor je energie te zorgen. Dan Ga dan ook gewoon goed kijken naar he, welke media helpt mij. En hoe helpt media mij om mijn energie te verhogen. Zodat ik in mijn leven de mooie dingen kan doen. Maaike zegt, oeh, dat probeer ik met Instagram. Alleen mensen volgen waar ik blij van word. Dat betekent dus allerlei collega's en familieleden niet. En dat voelt best gek. En ik weet dat het mag. Grenzen stellen, niks mis mee. Maar toch lastig soms. Heb je tips. Nou, Maaike, ik doe precies hetzelfde op Insta. Sterker nog, mijn Insta-account is openbaar, dus je kunt wel zien wie ik volg. Ik heb op mijn Insta gezegd, mijn Insta-account volg ik eigenlijk alleen maar illustratoren. Want ik wil dat mijn Insta-account, als ik, als ik die tijdslijn doorscroll, wil ik mooie visuele plaatjes die mij stimuleren voor mijn tekenen. Dus mijn Insta is eigenlijk helemaal niet meer sociaal, want mijn eigen kinderen volg ik zelfs niet eens op Insta. Um, maar ik volg dus alleen maar illustratoren en plaatjes waar ik blij van word. En dat is best wel weird. Maar um, ja, dat, dat is waarvoor waar ik Instagram inzet. Facebook volgt wel uh, heel veel mensen. Maar ook heel erg energie. En Facebook heeft dan het fijne knopje. Dat je bij Facebook kun je aanzetten dat je iemand niet meer wil volgen. Dus je bent wel vrienden, maar de berichten van die persoon komen nooit meer bij jou in beeld. Ja, dan heb je dus wel dat je berichten van mensen die je ziet. Um, maar het is wel dat je daarmee jouw energie hooghout en fijn fijnhout. En ik vind dat heel belangrijk. En dat is ook een reden dat ik sociale media nog steeds... best wel enthousiast en intensief gebruik. Omdat ik heel erg veel... wat ik uh, qua energie doorlaat komen en wat niet. Maar ja, dat doe ik ook in mijn dagelijks leven. Ik spreek ook niet met vriendinnen af... die mijn energie verlagen. En, en met, of met familieleden. Ik nee, ja, moet soms wel wat doen afspreken. Maar ik bewaak heel erg mijn energie. En als je daar beter in wordt... dan wordt het ook steeds makkelijker... Um, om met mensen om te gaan met een lagere energie. Omdat dat jij je dan niet meer uit jouw energie laat trekken. En bij sommige mensen gebeurt dat nog wel. En dan wil je inderdaad op je sociale media. Wil je daar, dan, daar niet steeds in ja, verstoord worden. Dus je gaat steeds meer je eigen energie beschermen. Omdat je dan jezelf in die hoge energie houdt. En het grappige is dat je. Als je zelf in die hoge energie zit. Kun je best wel omgaan met mensen in een lage energie. Maar dan word je niet meer zo meegetrokken. Dan kun jij jouw energie hoog houden. En dat is gewoon heel fijn. Nou, dan hebben we vanaf deze week een nieuwe rubriekje. En het nieuwe rubriekje was energieke media tips. En wat zijn nou tips vanuit jullie en vanuit mij voor fijne media, voor leuke dingen? Dat was ook nog een vraag die Lydia stelt. Hij zegt van, kun je misschien een lijstje van podcasts doorgeven die mij energie geven? Ik kom er nog te veel tegen waar ik niet veel mee kan. Nou, ik ook Lydia. Dus ik heb hier alvast uh, twee podcast tips. De eerste vind ik eigenlijk het leukste, dat is Hurry Slowly. Het dat gaat helemaal over ja, mijn zacht filosofie, maar dan in het Engels. Hoe je dus met langzaam aandoen, met rustig aandoen, met ontspannen, meer bereikt. En hoe dat eigenlijk veel productiever en effectiever is. Leuke podcast. Ik heb er naar geluisterd. Ik kreeg er energie van. Dus uh, die wilde ik jullie absoluut als tip meegeven. De tweede podcast, je, met Gretchen Rubin. Ook een Engelstalige podcast. Ben ik wat gematigd enthousiast over. Gretchen Rubin heeft ook een uh, bekend boek geschreven over habits om gelukkiger te worden. Maar ik vind dat zij dat boek wel heel erg schrijft vanuit gewoontes. Zij is iemand die houdt van gewoontes, van daarop afgerekend worden, van uh, dat aan, an, uh, uh, ja, commitment aangaan, dat uitspreken en dat dan doen. Daar was ze heel gelukkig van. Ik word juist heel gelukkig van een ongeregeld leven, van mijn vrijheid, van mijn gang kunnen gaan en niet elke dag hetzelfde moeten. En dat. Uh, dus ben je een gewoontendier. He, wat houdt van structuur en regelmaat. Dan zul je de podcast van Gretchen Rubin vast erg leuk vinden. Als je wat meer houdt van. Um, ja, intuïtief, van je gevoel volgen. Dan vind ik dat van Gretchen Rubin wel leuk. Maar wel iets minder passend. Maar ik wilde hem wel uh, noemen. Omdat ik in elk geval. Zeker geen slechte podcast. Zeker geen schaaste podcast. En um, ik zou zeggen. Luister gewoon een of twee afleveringen. En dan voel je het wel. Denk dan nog niet van nou, ik moet dat blijven volgen. Of ik moet dat doen. Want Ellen zegt dat. nee. Proef eraan. Neem een paar hapjes. En ervaar voor jezelf of het bij jou past of niet. Mike zegt nog vlogbrothers. Ken ik niet. Um, en wat jullie mogen, ook mogen doen is mail mij steeds je energieke mediatips. He, ik bewaar ze. Ik ga ze ook uh, testen, uitproberen, zelf bekijken. En ik wil hier dus een vast onderwerpje van maken. Dat ik elke week een paar energieke mediatips aan jullie doorgeef dat je elke week wat leuke media hebt om uit te proberen. En de tips die ik er deze week... Um, Maaike zegt, ik heb duizend tips. Ik zal je zo mailen. Helemaal leuk doen. Um, ik heb afgelopen week ook al een aantal tips van jullie gekregen. Daarvan merkte ik ook van, ja, sommige vond ik heel leuk. Um, sommige uh, vond ik veel minder interessant. Dus ik ga ze ook een beetje uitproberen, wat ik van jullie doorkrijg. En de, ga ik, ik wil elke week een paar leuke hier gaan noemen. Dus niet al te veel. En er is wel heel veel. Deze week heb ik ook al twee boeken genoemd. Uh, de Meeste Mensen Deugen en uh, Feitenkennis van Hans Rosling. De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Dus dan heb je al twee podcasts en twee boeken waar je aan kunt snuffelen deze week. En besef ook, je hoeft helemaal niets. He, als je nergens aan gaat snuffelen, als je verder niets uitprobeert, helemaal maar helemaal best. Waar het om gaat is dat jij een hoge energie krijgt, dat jij lekker voor je energie zorgt. En dat jij daarmee een leuke ervaringen op doet. Um, Vicky zegt, Gretchen Rubin heeft het vaak over de verschillende type mensen. Klopt, dat, dat schaadt ook in haar boek. He, die anders dan zijzelf in elkaar zitten en anders met hun habits omgaan. Ja, dat klopt. Vicky, ik ken het boek. Maar dan merk ik ook dat um, het, zelfs het boek van Gretchen Rubin is dus vooral interessant voor mensen van haar type. Die namelijk gewoontes heel belangrijk vinden. En dat heel graag willen doen. En als je dus een ander type bent, dan is dat hele boek al veel minder interessant. merkte ik bij het lezen van het boek. Dat was een grappig om te merken. En dat is natuurlijk ook zo. Als jij anders in elkaar zit, dan vind je andere dingen interessant. Nou, dit was wat ik je vandaag wilde vertellen over media en energie. Het is dus zeker niet zo dat media alleen maar slecht is. Het zit veel subtieler in elkaar. Sommige media zul je merken verlaagt je energie. Andere media verhoogt je energie. En dat kan ook per persoon verschillen. Het kan best zijn dat de filmpjes die voor Robert fantastisch zijn, voor mij helemaal niet zo leuk zijn. Of andersom. Eh, het is vaak wel zo dat mensen die iets neerzetten vanuit overvloed, dat is wel energie die je oppikt en waar je op meelift. Dus het zou me niks verbazen als jullie toch wel een heleboel dezelfde dingen leuk vinden, omdat je allemaal gevoelig bent voor diezelfde overvloedsenergie waar je blij van wordt. En natuurlijk heb je dan allemaal weer verschillende inhoudelijke interesses. Dus misschien wordt Robert wel veel blijer van een filmpje over Notre Dame, en ik veel blijer van een tekeninstructie om collages te maken. Maar uiteindelijk zul je wel merken dat dat wat vanuit overvloed gemaakt is, dat dat, je, dat dat wel een hele grote impact heeft op veel mensen. Nou, dat was het voor vandaag. Je, hè, heb je ingeschreven voor de serie. Dan krijg je vanzelf weer de link naar de opname. De link naar de podcast. Nogmaals, deel het gerust met anderen. Um, heb je vragen? Dien je vragen in via e-mail. Uiterlijk zondag om 8 uur. Dan ga ik er live op in. Ik wens je weer een hele mooie week. Vol fijne energie. En um, volgende week gaan we dus hebben over marketing vanuit Overvloed. Dat ik je nu alvast aankondigen. En eh, daar is ontzettend veel over te leren en te vertellen. Dus eh, het is ontzettend leuk om je daar ook zelf in je bedrijf en in je werk bewuster van te worden. Niet alleen omdat je zelf marketing doet, maar ook vanwege de marketing die je over je uitgestald krijgt. Het is heel erg leuk om te gaan kijken, om, hey, om ook te gaan herkennen om je heen van wie doet marketing vanuit overvloed en wie vanuit schaarste En wat doet dat met mijn energie? Nou, als je dat zelf beter gaat waarnemen, is ook alweer heel erg interessant voor je eigen energielevels. Hester zegt, zegt dankjewel weer. Hans zegt heel erg bedankt. Super. Barbara zegt dankjewel. Heel leuk dat je dit doet. Leuk dat je erbij was Barbara. En uh, Ingrid zegt Ellen. Je maakt me bewuster van wat ik bewust blijkbaar al kies. je. Ja, dat kan heel goed zijn. Hè? Dat je Dus um, door een webinar zoals dit. ook bewuster wordt van waarom je die keuzes maakt. Dat je al weet dat je iets niet fijn vindt. Maar nog niet zo wist waarom dan. Of zo, en dat je dat niet beter expliciet kunt maken. Dat is ook leuk Ingrid wat je zegt. Want dat betekent eigenlijk dat je kleine ik. En je bewuste brein, wat uh, werkt op basis van het be bekende, heb je, hiermee heb je dus je kleine ik een beetje uitgebreid. Je kleine ik beseft nu meer over energie, beseft meer hoe jouw energie in elkaar zit. En die wordt wat ruimer. Het grappige is ook dat daardoor jouw kleine ik ook wat meer kan gaan vertrouwen op de wijsheid van grote ik. Omdat je kleine ik nu snapt dat grote ik blijkbaar best wel vaak verstandige besluiten neemt. En dus dat is ook een, een doel van deze uh, serie, zaak van energie, is om jullie... Kleine ik, als het ware, op te leiden in energiekennis. Zodat je kleine ik meer kan gaan vertrouwen op grote ik en op je gevoel. En wat je fysieke lichaam je vertelt over energie. Um, waardoor je kleine ik wat minder star wordt. En wat ruimer en wat vrijer en wat blijer. En dan kan je kleine ik ook wat meer doorgroeien naar overvloed. Zo werkt dat. Vicky zegt nu al weer zin in volgende week. Nou Vicky, ik ook. Ik heb ook heel veel zin in om uh, dat hele stuk over marketing en overvloed voor jullie te gaan uitwerken. En om daar een leuk verhaaltje van te maken. Jolanda zegt, dankje tot volgende week. Lydia vond het weer prettig om naar me te luisteren. Helemaal leuk, Lydia, dat je erbij was. Pamela vond het ook weer heerlijk, thanks. Nou, ik vond het heerlijk dat jullie er allemaal live bij waren. Super leuk om het zo, uh, zo te maken, elke keer met jullie als, uh, als live publiek. Mike vond het een fijn onderwerp. En wenst iedereen een fijne dag. En... Um... Even kijken, Mark zegt nog, tot volgende week. Melle zegt, fijn webinar, bedankt. En um, ja, ik raak jullie aan, ga deze week echt lekker aan de gang met je eigen energie en media. Ga maar eens kijken wat media met je doet. Ga maar eens kijken welke media hè, voor jou zorgen voor een hogere energie. En welke media jou omhoog trekken naar die wereld van liefde, overvloed. Hè, uh, creatief, creatief bouwen, mooie dingen neerzetten, verantwoordelijkheid nemen. Robert zegt, de maandag is er prettiger door geworden. Nou, dat is mooi om te horen. En Robert, ik moet eerlijk zeggen, dat geldt voor mij natuurlijk ook. Ik begin nu elke week... Met een groep super enthousiaste mensen. Waarmee ik lekker over energie kan praten. En daarna ga ik deze energiekennis de wereld in gooien Via de podcast, de blog, de nieuwsbrief en alles. En dan is het maandagmiddag 1 uur, 2 uur. En dan heb ik al zo'n leuk stuk van de week gehad. Dus dat geeft mij ook ontzettend veel energie. En ik vind het ook een heel mooi voorbeeld van overvloed. Ja, ik maak overvloed voor mezelf en voor jullie. En vanuit die overvloed gaan we allemaal onze week beginnen. Nou, hoe leuk is dat? Ik wens jullie weer een prachtige week. Vol overvloed. Maak er wat leuks van. Geniet van alle mooie dingen die er ondanks de uitdagingen gewoon ook zijn. En uh, ik wens je heel veel plezier. Tot volgende week allemaal. En dan gaan we lekker verder met deze serie. Zaak van Energie. Hoi hoi.